0: What did I think when Madura took power? Well, he's a clown. Finna et ett lite mer lite mer nyanserat språk där.
1: Jag tror vi borde forstå det som sånn at det det är som teknologi. Du hörer på Radio Novas samhälls- och aktivitetsmagasin Upplysningen varje fredag från 10 till 11 på Radio Nova.
0: Det har gått et halvt år siden Russlands invasjon av Ukraina, og mye har skjedd på den tiden. Faktisk er det mye som har skjedd bare de siste tolv timene i saken. Fond der leien, altså, EU-kommisjonens leder, mener att Russlands president Vladimir Putin burde stilles for riksrett. USA diskuterer å sende en 600 miljoner dollar våpenpakke til Ukraina, og Paven har vel signet våpenbistand i, til ukraina men det er ikke bare det som har skjedd, for i starten kunne dette virke som en krig som ville vare kort og fort ende i en russisk seier. Men nå et halvt år etter så har russerne gått på et kjempetap og mistet store mengder land i harkivregionen. Og vår reporter Benjamin Nordtømme har hatt en titt på hva som skjer.
1: Om du har kikket i en nettavis i det siste, har du garantert fått med deg Russlands nederlag ved Harkivfronten, og at ukrainske styrker har maktet å gjenarobre store områder. Det er snakk om et areal på 3400 kvadratkilometer, frigjort på fem dager i det som langt på vei er den raskeste endringen på slagmarken siden krigen begynte. Store ammunisjonslagre og klynger med stridsvogner og kjøretøy ble absorbert av de fremrykkende ukrainske styrkene. De markeres med et stort påmalt plusstegn, et slags ukrainsk motsvar til den russiske herrens sett ikon Og paradoksalt nok gjør dette trolig at kapret utstyr fra den russiske herren er den største kilden for våpen til Ukraina. Ikke intensjonelt, så klart. Løpende kommer det ytterligere og mer omfattende leveranser av vestlige våpen til Ukraina, og den russiske herren sliter med å skaffe nye soldater. Umiddelbart är det to relevante spørsmål. Hvordan søker Russland nå hjelp? Og hvor sannsynlig er det at Vladimir Putin annonserer en full mobilisering av vernepliktige? For å forsøke å svare på dette skal vi først til Uzbekistan. Langt, langt vekk fra frontlinjene møttes Putin og Kinas leder Xi Jinping på en konferanse i den eldgamle byen Samarkand, i hjertet av Silkeveien. Det er første gang de to statslederne møter hverandre siden så såkalte «special military operation» begynte i februar. Russlands hovedønske i Samarkand er å sikre seg mer diplomatisk og materiell støtte fra Kinas øverste leder. Det er derimot to ting som peker på at dette er ganske usannsynlig. For å ta det første, slik det står nå, er det ingen løfter fra Kinas side, og mye forhandlinger måtte til for å overbevise Russlands allierte Iran og Nordkorea for å sende droner og ammunisjon. I statlig kinesisk presse så er det meget tyst. Men Russlands nedlag i Harkiv, undersøker kanske ett enda større problem. Kreml sliter med rekruttering av nye soldater, både i den formelle herren og som kontraktsoldater i den private Wagner-militsen. Opplysningen har sett en video som viser Wagner-militsens sjef i et høysikkerhetsfengsel i Russland. Yevgeni Prigozhin forsøker her å rekruttere dømte russiske kriminelle til å kjempe i krigen mot Ukraina.
0: Первый грех это дезертирство.
1: synd är att desertera. Ingen kastar in handkle. Och ingen avviker. De av
0: dere som i första
1: De är de som i löpet av de första dagarna ändrar mening.
0: Vi gir dem en merke på
1: deserter og som desertører og etterpå blir de henrettet. Dem andre kan få dre ut av en 10 års fengselsstraf. Jeg tilbyr å få dere ut herfra i live. Men ikke alle av dere vil overleve. All right, Karl? Har du noen spørsmål? I kjølvannet av Ukrainas fremrykk har Russland svart med å bombe kritisk infrastruktur. Senest en demning i Zelenskys egen hjemby, Krivi-Rich. Det har skapt sterke reaksjoner, bland annet i den russiske opposisjonen. Den liberale politikern Maxim Katz lever nå i Exil i Israel. Han hade følgende å si.
0: Российские ракеты разносят гражданскую инфраструктуру мирных украинских городов.
1: Russiske raketter träffar civil infrastruktur i fredliga ukrainske byar. Что бы что? For hva? Avbievit' mozhno chto ugodno, khot' i lunu v svoyey territorii. Попробуйте-ка реализовать. Dere kan erklære absolut vad dere vill. At til og med månen tilhører dere. Men prøv å realisere det. Okkupantene fryder seg. Nå har det i nynne Z-kanalene. Osetkanalene tar seg en pause frå sin depresjon. I tillegg til å vere ein dramatisk endring i krigens løp, er det mykje ny symbolikk forbundet med arkiv Ja, så er det dette plusstegnet då. For krigen i Ukraina kjempes også delvis med hvitmaling. Mens ukrainske soldater maler dette svære plusstegnet på utstyr de har kaplet fra Russland, driver sivile i okkuperte områder med en lignende taktik. Tar du en vanlig norsk I og setter to prikker over, så får du en J. J er unik for det ukrainske alfabetet, og har derfor blitt ett symbol for motstand. I den sørlige byen Melitopol, der Russland reiste en byste av Vladimir Lenin, så markerte de lokale innbyggerne sin misnøye ved å male et dusin små J-bokstaver over hele plassen. På bakken, på vegger og lyktestolper. Spesielt i lys av Ukrainas vellykkede motangrep i Kharkiv fylles nå ukrainske sosiale medier med denne bokstaven. Etter alt å dømme blir det nok ikke det siste vi hører om ukrainsk motstand. Takk jo!
0: Reporter i denne saken, det var Benjamin Nordtømme. Straks her på opplysningen skal vi til Simon Hill, som ble arrestert for protest mot Kong Charles. Hvorfor? Svaret får du etter T.M. alene. Usagt ord.